0: Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniestaal. Goal! Goal! Goal. Celebro! Celebro
1: Iniestaal. Welkom bij Croquetta, de podcast over het Spaanse voetbal van Friends of Sports. Het is vandaag een digitaal opgenomen podcast. Via het medium Teams, uh, Koen. Dat heeft een paar redenen. Jij kan amper nog het huis uit, omdat er een tweede tellig van de klan Frans op komst is. Uh, Klopt het dat als de bevalling gebeurd is, je vriendin in de eerste plaats een uh, kroket met ongepasteuriseerde kaas moet voorschotselen?
0: (lacht) Ik denk dat ik uh, mijn smospreparé of zo zal gaan halen. Ik denk dat we daar eerder op zitten
1: (lacht) (lacht) En uh, is het eigenlijk nog lang? Kun jij in het midden van de uitzending ineens hals over kop moeten vertrekken?
0: Ja, dat kan. Uh, vandaag is de, is de week, de veertigste week begonnen. Dus
1: het is, is nu 39 weken. Dus, aftellen. Oké, okay, ja. Ik hoop toch dat we deze uitzending nog kunnen, kunnen afwerken, <laughs> want er is wel uh, het een en ander te vertellen, het een en ander gebeurd. Uh, reden nummer twee dat we dit digitaal doen, uh, is uh, dat ik in uh, Spanje Tecatito tegen het lijf ben gelopen. De nieuwe aanwinst van Sevilla, hè, doordenkertje. Ik heb net als Monchi in Sevilla corona gecontracteerd. Ah, dat Pop-shop. was hem. Ja, ja maar uw Frank, die, die viel eigenlijk niet. Van die, maar die, maar die. ja, er ene, jawel, jawel, er was ene die erop gereageerd had die het door had. Dus uh, ja, uh, ik zit dus ook in isolatie. Um. Maar goed, uh, het is een beetje een raar verhaal geweest, mijn tripje naar Spanje. Uh, Zal ik daar anders even (laughs) eerst mee beginnen? Ja, uh, daar zit iedereen op te
0: wachten. uh. Ja, nee,
1: maar het is echt wel... uh, Het het, het, het oogde (laughs) a.e. heel mooi, heel veelbelovend. Maar het is een beetje uh, op twee teleurstellingen eigenlijk uitgedraaid. Daarna zullen we het over de de Supercopa hebben en ook de de Copa del Rey-wedstrijd tussen uh, Betis en Sevilla. Maar... Ik was eerst een volledige dag in Cadiz. Of Cadiz, of hoe je het ook moet uitspreken. Het is is een fantastische plek. Uh, Een beetje het Spaanse Havana, wordt gezegd. Ik ben nog nooit in Havana geweest. Maar nu ik in in Cadiz geweest ben, heb ik hoesting om naar Cuba te trekken. Dus uh, nee, het had echt wel heel veel van die kronkelende straatjes. Heel mooi, het ligt aan de zee ook. uh, Zeer pittoresk in de aanwezigheid van de azuurblauwe Atlantische Oceaan. Ja, maakt dat echt wel een must stop. En dan dacht ik, oh, en dat stadion op Google Maps zag je, oh, dat ligt ook aan de dijk. Zo leek het, maar dan kwam je ter plaatse en ligt dat toch nog 500 meter meer naar uh, ja, land inwaarts zeg maar. Uh, en dat was al een beetje, ja, of, een beetje jammer, want ik had graag wel zo'n coole foto gemaakt van dat stadion, van dat stadion van Mirandia, met zicht op de zee, dat lukte al niet. Um, en, en, en rondom het stadion zag je eigenlijk ook nergens een opening, dat is naar binnen kon loeren. Dus, dus ik heb het grasveld niet gezien van dat stadion. Omdat er rondom rond echt alleen maar winkeltjes, um, ja, kantoorgebouwen, bankkantoren. En dan ook de, de uh, officiële uh, tienda, de officiële shop van, uh, van Cadiz was. Dus dat was eigenlijk een beetje een teleurstelling. Ik kwam er dan ook binnen in, in de uh, veronderstelling dat ik mijn uh, truitjeskoopverslaving uh, ging uh, bevredigen. Uh, maar ik ben er uiteindelijk buiten gegaan met een sjaal. En uh, ja, zo van die beachball-paletjes, die kende wel zeker, uh, van Cadis, uh, Voor ongeveer 18 euro. En dat vond ik nog redelijk economisch uh, goed van mij. Ik heb me niet laten gaan, want een shirtje, uh, het gele thuisshirt, uh, kostte uh, 75 euro. Ik vond dat wat veel.
0: Dat is toch gewoon de standaardprijs, of
1: niet? Ja, maar ik dacht, ja, Kadis het is nu ook niet het team wat ik voor supporter. En ik vind dat waarschijnlijk online op ebay of op tweedehands.be of tweedehands. Punt uh, ESP zal het dan zijn, zeker. Uh, vind ik dat aan democratische prijzen uh, terug. Dus twee dagen, allee, eigenlijk een volledige dag in Cadiz in met mij heel goed geamuseerd op mijn eentje. Uh, lange wandelingen gemaakt en zo. Het was echt wel uh, de batterijen opladen en zo. En daarna uh, naar Sevilla getrokken met uh, één doel, hè, El Gran Derby. Ik had zelfs een hotel geboekt op 50 meter uh, van het Via Marine. Um, dat was op zich een goede keuze, want bij aankomst Ja, zat het daar vol uh, BT-supporters. Ik heb nog nooit zo lang moeten wachten om in te checken. Het was echt twee dikke rijen van van mensen gekleed in het wit en groen. En uh, ja, uh, ook BT zelf, de de ploeg, had ook zijn tenten daar uh, opgesteld in een aparte zone. Uh, Ik heb ze wel uh, niet zien uh, aankomen of niet zien terugkomen na de de laatste uh, training... Uh, Dat vind ik een beetje jammer, maar ja, Uh, ik was op dat moment (laughs) (laughs) nog wat wat toeristische dingen aan het bezoeken in Sevilla. Maar het grote probleem was dat ik niet in het stadion raakte. Dus ik was al anderhalve week op voorhand aan het proberen om om daar binnen te geraken. Toen het bekend raakte dat uh, Sevilla tegen Betis zou spelen in het Via Marine, heb ik uh, eerst via La Liga geprobeerd. Via Eleven, de Eleven-connectie die ik sowieso heb geprobeerd. Maar ja, die konden alle twee niks doen, want... Het is een Copa del Rey-wedstrijd. Het is dus eigenlijk het recht van de Spaanse voetbalbond om te bepalen wie er eigenlijk welkom is, wie er uitgenodigd wordt. Dan dacht ik, ja, ik ga het gewoon op de ouderwetse manier doen. Ik laat me accrediteren. Dus ik had dan via, via de perschef zijn e-mailadres teruggevonden in mijn beste Spaans. Ik heb geprobeerd die mensen te overtuigen om mij toch toegang te verlenen. Maar die had makkelijk excuus, want die zei ja. Door corona uh, mogen we maar 75% van de capaciteit toelaten. En dat wil ook zeggen dat de perstribune ook iedereen gespreid moet zitten. En dus bij deze uh, weigeren wij uw accreditatie. Uh. Dus ik dacht kloten. En ik had nog een laatste um, hoe zeg dat ace uh, up my sleeve of uh, ace in the hole. En dat is uh, Vrens Blijenberg. Ik weet niet of dat je die kent. Basketballspeler? Nee. Ja, een ja, ja. zeer getalenteerde basketter, uh, ex-Antwerp Giants. Die uh, wilde naar de NBA, werd uiteindelijk niet gedraafd. En is dan uh, bij, bij Betis terechtgekomen, bij de basketbalploeg van, uh, van Betis. Um, en die heeft ook nog zijn stinkende best gedaan, ook al kennen wij elkaar niet persoonlijk. Dus uh, shout-out Friends, dat was zeer sympathiek van u. Om uh, mij aan tickets, uh, ja, tickets voor mij te regelen. Maar die heeft ook uh, een nee op het request gekregen van uh, zijn uh, perchef. Uh, omdat het ja, voor deze wedstrijd echt niet mogelijk was om mensen uit te nodigen. Dus uh, ja, jammer. En dan denk je, ja, waarom koop je niet gewoon een ticket? Die waren niet in de aanbieding. Dus uh, er was ja, alleen maar ruimte voor abonnees. Uh, en die moesten zich dan ook nog op een verschrikkelijk moeilijke manier uh, beschikbaar houden uh, voor, voor die tickets. Want het was niet automatisch dat je als abonnee sowieso in het stadion raakte. Dus dat was ook nog uh, veel uh, voeten in de aarde. En de zwarte markt, ja, dat durfde ik dan niet. Omdat je ook gigantisch veel geld moest betalen... Maar ook, als die, um, ja, als die abonnee die die doorverkoopt, betrapt werd, werd die ten eerste al geschrapt. En, ja, ik ging er dan ook van uit, als ze dat willen in doog houden, als ze effectief ja, mensen willen betrappen, dan gaan ze sowieso aan de deur ja, kijken naar welke naam er op dat ticket staat, dus of op, op, op een abonnement staat. Dus dat was uh, sowieso al zeer riskant. Dus, um, maar ja, uh, ik heb een sensationele derby, of toch 45 minuten van die derby, meegemaakt van in uh, het hotel op 50 meter dus gewoon op tv gekeken al die moeite voor voor niks maar achteraf bekeken uh, misschien ook wel wel goed dat ik niet tussen de mensen zat gezien uh, mijn huidige medische uh, situatie maar Koen jij hebt het ondertussen ook een samenvatting gezien Um, en ik heb u ook liggen sturen terwijl de match bezig was. Ja, het is wel een, een, een waanzinnig gebeuren geweest. Hè. Ze zeggen altijd, de derby van Sevilla is een van de meest vriendelijke derbys ooit. Maar ik had niet echt de indruk dat, dat ze in 2022 echt goede vrienden waren.
0: Nee. Um, allee, het, bon, het begon mooi. Hè. De, de 40.000 die binnen mochten. Met fantastische gezangen. Um, mooie tyfos. Um, en ook een goede start in ik, van Betis. Duidelijk de betere ploeg. Uh, Sevilla. Iets meer gehandicapt door Covid-in-Afrika-cup, leek me. Mm-hmm. Um, maar ja, het moment waar je op doelt is natuurlijk, na de gelijkmaker van uh, Nabil Fekir, de, ja, de, de staaf of de buis. Ik, ik weet niet waar het juist ja, was.
1: Een, een stalen of plastieke ja, speer. Het leek me zoiets iets dat in het stadion is afgerukt van, ja, van een tribune of zo, denk ik. En dan maar gewoon op goed geluk... Uh, richting uh, Joan Jordan uh, werd geworpen. Wel raak. Um, en, en dan, maar dan begint eigenlijk de controverse pas. Hè?
0: Ja, d- d- daar luidt het, het helemaal in. Hè. Dus stel dat dat nu van, van staal is, dan, dan begrijp ik volledig dat die speler uh, Jordan daar niet goed van is en dat die spelers van Sevilla niet willen verder spelen. Maar het leek mij ook eerder van plastiek, zo'n soort...
1: Maar, maar dat in, vind ik zelfs... En ik wil je niet onderbreken, maar... Dat vind ik zelfs niet eens van toepassing of wat welk materiaal dat dan nu bestaat. Ik vind het meer dan terecht dat er een soort shock is, zou kunnen ontstaan bij de speler die geraakt werd. Het is ook not done dat er dingen vanuit het publiek gegooid worden, of dat dan nu plastic flesjes zijn, of een staaf van toch uh, ja, anderhalve meter lang. Het is not done. En ik zou het heel hard begrijpen hebben als ze uh, ja, de wedstrijd dan ook meteen zouden gestaakt hebben, wat ze uiteindelijk wel gedaan hebben. Ze hebben er 40 minuten over gedaan om die beslissing te nemen. Maar ik heb ook de beelden gezien van Gordan die ja, nog eerst recht staat en het duurt letterlijk denk twee minuten voor hij bij de bank komt, waar Lopetegi iets influistert en hij daarna ineens weer ja, buiten zijn zinnen raakt en moet gaan neerliggen en pijn lijkt te hebben. Het zou kunnen dat dat effectief met wat vertraging komt, die pijn, maar dit is nu toch wel heel opvallend, hè?
0: Ja, dat ik het wel relevant vind van welke stof dat die staaf was. Want stel dat dat dus metaal was, ja, dan is dat logisch. Als dat plastiek was, wat het mij dus leek, hè, wat dat wij bij ons hier een klakkenbuis noemen, ja, dat kon helemaal niet herdaan. Daar gaat ook helemaal geen last van hebben. Dus dan lijkt het allemaal op, 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 op simulatie. Hè. En dat is wat het dan ook ja, begon door te schemeren. Dat Sevilla eigenlijk het, het, het heel graag zou hebben. Dat die match daar op dat moment zou afgefloten worden. En pas veel later zou... ...zou verder gespeeld of integraal ingehaald worden of zo. Mm-hmm. Omdat ze ook voelde dat ze die match... Ja, die, ...die was uit hun vingers aan het knippen. Het was 1-1 geworden. Betis was veel beter. Dat publiek erachter. Dus, dus dat is inderdaad allemaal wat het, wat het ja, extra controversieel maakte. Dat Sevilla er alles aan deed... ...om te doen alsof die Jordan echt zwaar gekwetst of aangedaan was. En het absoluut niet meer mogelijk was om verder te spelen. Ik zeg niet dat dat, dat, dat mag. Hè. Dat, dat, ik wil hier absoluut niet goed praten dat er iets op het veld wordt gegooid. en is al zeker niet op de speler... Maar of dat je nu echt niet verder kon en, en of dat dat nu de juiste ja, oplossing is. Dus één ene Mongol ja, Mongool smijten en al die andere supporters en de ploeg zelf worden daar eigenlijk voor gestraft. Mm-hmm. Uh, dat, is wel, dat is wel verregaand natuurlijk. Maar op is, is in deze niet gemakkelijk om een juiste beslissing te nemen. Ik denk dat welke beslissing ook sowieso voor controversie zou gezorgd hebben.
1: Ja. Uh, het was inderdaad één imbecil um, die ervoor zal zorgen ook dat uh, Betis waarschijnlijk enkele wedstrijden zonder supporters moet afhaspelen of toch een zware boete gaat krijgen. Uh, wat mij ook opviel was dat er um, in het stadion, net nadat het er gebeurd was en dat de, de wedstrijd stil uh, werd gelegd, er uh, twee keer een, een boodschap ook werd gericht aan de uh, supporters, met daar ook echt de bemerking van het is altijd in hetzelfde gedeelte van het stadion dat de politie achteraf de grootste rapporten opstelt en dat ze daar altijd het slechtste gedrag vertonen. Dat is wel... Ja, dat is wel gewoon een teken dat Betis een een probleem heeft met de harde kern En dat zijn inderdaad uh, een paar uh, luizen in de pels die die het verpesten voor iedereen. Ik vind het wel opvallend dat een een publiek dat er over het algemeen toch bekend om staat om om redelijk vredelievend te zijn, dat dit dan eruit komt. En dat effectief één iemand zoiets kan doen en het voor iedereen iedereen verpest. Maar ik begrijp ook wel... dat Lopetegi dit nu heeft ook aangegrepen om nu op, uh, op uh, de website van Sevilla ja, zijn beklacht te doen hè, over hoe ze zijn behandeld door uh, de supporters van Betis ten eerste al maar ook door de spelers van Betis die zich op Twitter volledig hebben laten gaan um, want ja, de wedstrijd is Sander en ervat ondertussen waren er al tweets van Theo van Borja Iglesias uh, van, ja, van nog een paar andere spelers die effectief ja, mijn theorie ook gewoon hadden bevestigd dat het heel lang duurde eer dat uh, Gordan naar de grond toe ging en deed alsof hij zwaar geraakt werd en een soort complottheorie de lucht in uh, gegooid werd dat uh, Sevilla dit effectief deed om ervoor te zorgen dat ze eventueel die wedstrijd een paar dagen zouden kunnen uitstellen, hè? want dan keerde misschien wel al uh, ja, de twee Marokkanen terug of de drie Marokkanen die op de Afrika Cup zitten van Sevilla. Het, het feit dat ze ook Dimitrovic niet konden hebben nu door een Covid-besmetting, ja. Dat was een Achilles hier, want we hebben ook die, die heerlijke goal gezien. Die Olympische goal van, uh, van Fekir. Dat is een fout Va- van derde keeper uh, Alfonso Pastor. Uh, de eerste goal was trouwens ook wel van uh, mooie makelij. Dus het is een beetje jammer dat, dat we ja, twee schitterende goals en een schitterende derby hebben zien afvlakken naar zoiets lelijks. En, ja, en dan was er inderdaad wel helft 2 van die derby die ook nog wel uh, ja, een doelpunt heeft opgeleverd. Maar eigenlijk... Iemand heeft er naar gekeken live, denk ik. Pas zonder supporters. boeiden boeide ook echt niet meer. Al heeft Koen het nog spannend gemaakt door tegen de dek laten koppen. Uh, nadat het uh, 2-1 was geworden. Een mooie aanname van kanalen. En, uh, en mooi afgewerkt ook. Maar zwart, um, het, het, het zet wel de volgende derby nu al meteen op heel scherp. Hè?
0: Ja, zeker, zeker ook. Omdat wat je zegt van die spelers op Twitter. Ik bedoel, dat is een collega van u, Akkoord van de rivaliserende ploeg uit de stad. Ja, geraakt door iets dat vanuit het publiek werd uh, gegooid. Als je daar wel lacherig over gaat doen, ook al is het misschien, ja, was het misschien niet zo hard aangekomen als dat Jordan wou doen uitschijnen, maar als je daar wel lacherig over gaat doen, dan zit je wel de deur open voor nog van dat soort vetsen. als jullie eens op verplaatsing gaan tegen de Rivaal. Dus ik vond dat heel bizar dat al die spelers daar, daar weer direct over begonnen te tweeten en hou je toch afzijdig en denk toch in de eerste plaats aan ja, fucking Mongol van onze eigen fans, waarom gooide jij zo'n baas op het veld? Allee, um, die reflex zat daar niet helemaal juist, maar dat zal misschien nog in de heat of the moment zijn geweest. Die spelers van Betis nog op die zaterdagavond, ja, dat is zoiets van, ja, we hebben zij, als we hier vanavond die match kunnen uitspelen, dan winnen we zeker. Dus die zullen gewoon gefrustreerd geweest en dat ja, die match werd, uh, werd stopgezet. Maar oké, okay, uiteindelijk hebben ze die match dan toch nog gewonnen, dus op dat vlak misschien wel gerechtigheid geschiet. maar ja, de volgende derby's, uh, ik weet niet wat het publiek zal toegelaten zijn, maar dat zal toch... Stel dat het zo, zo is, dan, dan zal het ook in de gaten zijn. Of dat hij, zowel uh, als Sevilla thuis speelt als Betis thuis speelt. Dat er ja, geen dingen op het veld gegooid worden. En dat ook tussen die spelers alles nog wel oké okay zit.
1: Ja, Guardado die uh, ja, ook nog wel na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd op zondag, dan van de tweede helft. Uh, ...nog zo mijn mopje uitpakte, dat hij geraakt werd door een staaf zogezegd... ...en zich dan ook nogal gemakkelijk naar de grond toe bierp. Ja, dat zal ook wel ja, wat extra frustratie bij die van Sevilla hebben teweeggebracht. Onder andere Rakitic heeft daar ook zich in een interview nogal laatdunkend over uitgelaten. Dat is een Mexicaan Guardado. De andere Mexicaan, Jesus Corona, die viel op dag twee van deze achtste finale dus in voor Sevilla... Zijn debuut, maar jij wou het nog over een andere Jesus hebben. Hè? Over uh, Jesus Owono.
0: Ja, uh, ik had hier vorige week u aan een, uh, een quiz onderworpen over de Afrika-cup. Uh, dat er tien spelers uit La Liga naar de Afrika-cup uh, zijn gegaan. Maar ik ben er eigenlijk twee vergeten. Of enfin, ik ben ze niet vergeten, want ze zitten in de bekeren van, van Alaves. Dus ze staan eigenlijk niet geregistreerd als, als La Liga-speler. Eén van de twee heeft ook nog geen minuut. Gespeeld in La Liga. De anderen heeft op 2 januari van dit jaar zijn debuut gemaakt. Het gaat over uh, Gistus Owono en uh, Alex Balboa. Twee 20-jarige jongens uit Equatoriaal Guinea die die bij Alavés spelen. En die hebben hebben, hebben gisteren gewonnen denk ik van van, uh, Algerije. Redelijk redelijk straffe prestatie. Owono uh, stond in doel. Dus die heeft een nul gehouden tegen... uh, tegen Algerije, wat toch redelijk straf is. En uh, die Balboa zit wel al twee keer de hele match op de bank. Maar ja, dat zijn twee jongens van, van Deportivo Alavis, die dus ook op de Afrika Cup actief zijn. En ik was die vergeten.
1: Oké, okay, een rechtzetting bij deze. Um, op dag uh, twee van die achtste finales uh, van de Copa del Rey tussen Betis en uh, Sevilla speelde Real Madrid 7000 kilometer verder de finale van het uh, Supercoppa-toernooi. Tegen Atletico Club een uh, 0-2-overwinning voor de Koninklijke, dankzij een uh, goal van MVP Luca Modric uh, en een penalty-treffer van uh, Benzema. Uh, Thibaut Courtois behoorde ook tot de uitblinkers, zoals uh, ja, steeds eigenlijk, nadat hij de penalty van uh, Raúl Garcia op weergeloze manier met die stelt van hem stopte. Um, hij, kan, hij kan werkelijk niks verkeerd doen, lijkt het. Hè?
0: Nee, want ik vond hem in die halve finale tegen, tegen Barça ook al, al sterk. Uh. Ja, zoals we hier al meermaals hebben aangehaald, is hij samen met Benzema en Vinicius, de man die, die er bijna altijd staat. En als ze nu ook al penalties gaat beginnen pakken en de manier waar hij deze pakt, hij was wel, um, ik kan niet zeggen weergaloos, maar het was wel indrukwekkend omdat hij bal zo hoog vloog. Hij, hij was al weg naar de hoek, Raúl Garcia trapt rechtdoor en hij heeft hem nog met zijn linker ja, teen, maar hij stampt hem nog bijna uit het stadion daarin in, in Saudi-Arabië Zo hoog trapt hij hem weg in de sprong, dus het, het was uh, echt wel chic gedaan en... Ja, over die die finalen, over dat er nog... Het is nu voor de derde keer dat ze het het in Saudi-Arabië organiseren, die Supercoppa. Uh, Dus dat er ook vier ploegen mogen deelnemen. Niet alleen de kampioen en de bekerwinnaar, maar ook de tweede uit de competitie en de verliezende bekerfinalist. En het is voor de derde keer dat uh, de winnaar uh, geen uitredend kampioen of uitredend bekerwinnaar is. Dus in een normaal land... Uh, speelt Real Madrid de Supercop en niet, hè, want die hebben niet de titel gepakt en die hebben niet uh, de beker gewonnen. Um, maar ja, het is al voor de derde keer op rij dat dat gebeurt, dat die ploeg die dan uitgerekend niet hoort te staan dat dan wint. Dat het dan in Saudi-Arabië moet doorgaan. We zijn daar een jaar eerder al mee begonnen, toen in 2018 in de finale door in Rabat in Marokko. Voordien was dat gewoon een heen- en terugmatch in augustus in de, uh, in de stadions van de, ja, van de bekerwinnaar en van de, van de kampioen. En nu is dat daar een toernooi ja, in Saudi-Arabië. Um, ja, ik, ik vind dat niet nodig uh, om daar één vier ploegen bij te betrekken en twee om daar in Saudi-Arabië te gaan spelen in januari. Allee, ik, ik snap daar echt niks van. Ik heb gekeken naar de Classico, en ik heb ook grote delen van de finale gezien. Real ja, Madrid heeft dat toernooi best wel verdiend gewonnen, maar het is, het is eigenlijk een aanfluiting van uh, waar voetbal voor staat. Nu, ja, het, is allemaal, het gaat allemaal om geld, hè. het is uh, een beetje belachelijk.
1: Ja, uh, we zullen maar geen blik opentrekken trekken over het WK in Qatar, uh, anders zijn we twee uur <laughs> ja. later nog bezig. Maar goed, um, de beide penalties, want er, we hebben twee strafschoppen gekregen in die finale, telkens voor, voor handspel. Vond je terecht die eerste hè, na de arm tegen de bal van Jair Alvarez?
0: Ja, bij Benzema trapt, ja, slecht, uh, half in de grond. En Geray ja, Alvarez die gooit een takkel om dat schot te blokkeren en uh, ja... Je, je gaat niet tackelen met, met je armen op de rug. Dus, en hij krijgt dan die bal van heel dichtbij tegen zijn arm. Uh, ik heb het reglement weer niet nagelezen. Ik ben er heel slecht in. Maar naar mijn gevoel is dat geen, geen strafschop. Ja, maar
1: als het er letterlijk zie je, met, met in staat... Met, met ja. wat um, in die uh, Betis tegen Sevilla tweede wedstrijd. Had je Canales ook die de bal raakte terwijl hij sliding tackled. En dan zijn hand plant als steunarm. Maar dan is het nooit penalty. Maar uiteindelijk is dat toch even natuurlijk wat Jirai Alvarez doet, want die verwacht dat dat schot niet gekraakt wordt, dat dat recht gaat. En dan hangt die arm daar toch ook automatisch. Dus Ik vind dat altijd wel even zuur, ja. mochten ze daar in beide gevallen penalty voor fluiten. Maar ze doen het blijkbaar alleen maar bij die ene en niet bij die andere. En dan was het misschien nog ja, minder normaal dat, dat Militao rood kreeg, omdat hij onbewust ja, die bal met zijn vuist tegenhoudt. Dat was nog straf. Ik snap dat je daar dan wel penalty fluit. Nee.
0: Ja, Raúl Garcia komt naar doel en die arm van Militao is, is het laatste wat die bal tegenkomt en die ging in doel gaan. Dus ja, die houdt daar een doelpunt tegen met zijn arm, maar zoals je zegt, ja, die, die stond op een meter, een halve meter van Raúl Garcia. Hij keek zelfs weg, dus uh, hij draaide zijn hoofd. Die weet niet wat er gebeurt en er wordt van op een halve meter keert op die zijn arm gekopt. Ja, daar kunnen, dan kunnen we misschien dan nog wel die penalty voor geven, maar toch geen rode kaart. Dat is dat, dat, niet zo'n wagens tegen gaan, hè? Nee, nee, natuurlijk niet. Dus heel bizar dat daar een rode kaart voor werd getrokken. Maar ja, het was twee keer na een VAR-interventie. Dus ik vermoed dat dat gewoon twee keer de, het reglement volgen is. Ik kan mij niet inbeelden dat, dat er na een VAR, uh, als ze dan nog een fout maken tegen een reglement. Um, dus ik denk dat dat twee keer reglementair correct was. Twee keer penalty en militair rood. Waarschijnlijk is het gewoon het reglement. En uh, moeten we dat aanvaarden.
1: Het gaat weer tegen het gevoel in van het spel. Um, voor Marcelo was het zijn 23 e trofee sinds hij overstapte van Fluminense uh, 15 jaar terug. Sergio Ramos had er 22. Marcelo is nu mede-recordhouder samen met Paco Gento, de huidige erevoorzitter van de club en groot-oom van... Geen idee. Allee, Koen. Dat is toch, ah, dat is toch iets dat, dat ik al meermaals waarschijnlijk heb laten vallen. Ja, maar al een beetje. En, uh, ja, nog, een quizvraag, nog een tweede quizvraag, hieromtrent. Uh, 23 is waarschijnlijk ook het aantal tattoos van Marcelo. Weet je welke ik de leukste vind?
0: Ja, dat is geen quizvraag, hè. dat is een,
1: een absurd... <laughs> oké, okay, maar u weet, geen idee. Ja, oké. Okay. Het is er eentje van een Volkswagen-kever. En ken je het verhaal ook, dat erachter? Nee, nee? dat ken ik niet. Uh, het is een eerbetoon aan zijn opa, omdat zijn opa hem altijd van de ene uithoek maar Rio de Janeiro naar de andere uithoek van Rio de Janeiro bracht, met dus een Beetle, een Volkswagen Beetle, um, om uh, te gaan zaalvoetballen als 19 uh, jarig jongetje. Dus, uh, ik vind dat wel mooi, zo'n uh, emotionele tattoo die echt betekenis heeft. Uh, dat is wat anders dan gewoon ja, een haartje of zo, weet ik veel. Goed, uh, over trofeeën gesproken. Ancelotti heeft nu alle trofeeën die je maar kan winnen met Real Madrid uitgezonderd. Ja, misschien wel de belangrijkste uh, gewonnen, de titel. lukt hem dat, en die kans is uh, zeer reëel, of moet ik zeggen zeer reaal, dan is dat een uh, een unicum voor een coach van de koninklijke, hij had weer een belangrijke beslissing, Hazard niet laten spelen in de finale van de Supercoppa, en ook niet in de halve finale zat toen ook uh, 90 minuten op de bank Uh, was ook de enige die gespot werd, zonder uh, winnaarsmedaille om de nek en liep er ook heel beteuterd bij ja Luisteraar Jens, die wilde de hashtag um, Free Eden lanceren. Uh, ik voel daar wel iets voor. En nu zei ook uh, zijn haar weer zilver, platina grijs heeft geverfd, moeten we misschien die hashtag Team Januzai inruilen voor de hashtag uh, Free Eden?
0: Ja, het was, het was zielig om te zien dat, uh, ja, dat hij zelfs niet blij was voor zijn ploegmaat na, na het winnen van zijn finale. Oké, okay, dat is maar een superkop in Saudi-Arabië, het is niet de Champions League, maar ja, als je er dan bij bent en je ziet daar twee keer... 90 minuten op de bank Allee, tegen, tegen Barça, zelfs 120. Ja, dan, dan, dan moet je jezelf toch afvragen, Eden hey, Hazard zijnde. Wat doe ik, doe ik hier nog? eigenlijk? Ja, <laughs> ja, wat, doe, wat doe ik hier nog? Uh, je ja, zag aan zijn gezicht ook na de, na de medailleuitreiking. Van, ja, hij gaat, hij gaat mee op die foto staan om te poseren voor, uh, voor het moment, omdat dat wordt verwacht. Maar eigenlijk wil hij gewoon naar binnen wilt hij naar huis. En, en, ja, hij heeft er niets mee te maken gehad. Hij heeft, hij heeft twee keer geen enkele minuut gespeeld. Dus als je ziet welke andere jongens dan wel mogen spelen allemaal. Hè. En het wel goed doen natuurlijk ook. Hè. Het is ook niet dat je, dat je kan zeggen dat Eden Hazard uh, op plaats X of plaats Y in die ploeg moet staan. Hè. Uh, het, het draait gewoon wel oké. Okay. Um, dus hij heeft eigenlijk ook niet echt veel recht van spreken. Maar het is wel de moment om misschien uh, nog een half jaar of een paar maanden uitgeleend te worden. En in de zomer toch een definitieve transfer te maken denk ik. Want op deze manier gaat het nog... Een tristig uh, einde carrière worden voor, voor Eden Hazard
1: bij, bij Real Madrid. Ja, wie is er nu geneigd om daar ja, 30, 40 miljoen euro voor neer te leggen? Want dat, is jo, toch dat weet een, ik niet. Wat willen recupereren, denk
0: ik. Maar ja, maar als je ziet dat, dat, dat Barcelona wel een of andere deal kan bekomen met de Aston Villa voor het loon van Coutinho en, een, en hem kan uitlenen aan een ploeg als Aston Villa, dan moet er toch ook een ploeg in de Premier League bij machten zijn om, om een gelijkaardige constructie op te zetten voor Eden Hazard.
1: Maar is Hedenazaar op dit moment een speler die het tempo van de Premier League aan kan? En de trappen die hij daar kan incasseren? Ik denk van niet, eerlijk gezegd. Ja, dat, weten we, dat weten we niet. We zien hem veel te weinig spelen. Hè? Geen idee. Uh, ik heb mij niet van indruk om te doen dat hij toch
0: wel bij pakweg. Ja, een ploeg tussen plaats 6 en 12 daar in Engeland moet hij toch gewoon een basisplaats kunnen nemen en een rol van betekenis spelen. Het kan toch niet dat hij in alles kwijt is. Dat hij nu niet bij Chelsea in de basis gaat staan of zo, akkoord, of bij Manchester City of Liverpool. Maar bij andere ploegen moet hij toch nog wel iets kunnen betekenen.
1: Ja, ik hoop stiekem dat hij dan toch ja, uh, zijn hart volgt en terugkeert naar Lille. Uh, daar is ook al eventjes sprake van geweest. Uh, maar ik denk dat... Ja, zijn, zijn vrouw ook verknocht is aan, aan het leuke Madrid... en het uh, misschien wat grauwere Rijssel, uh, saaiere Rijssel, misschien uh, niet meer terug wil zien, was wat. Um, nog een uh, topmoment vond ik. Uh, ja, de Williamsbroertjes die stalen... ondanks dat ze verloren waren, toch weer uh, de show. Heb je dat gezien? Want we hadden het over een winnaarsmedaille niet aandoen. Wel, de jongste tellig van de Williamsbroertjes, Nico... Ja, die trok zijn verliezersmedaille af... Net nadat hij hem gekregen had. En dan, ja, meteen die broer, hè, die oudere broer, Inyaki, die hem op de plichten wijst. met die riep iets, ja. Het is een Lukaku'tje doen, hè. Direct die medaille uittrekken.
0: Uh, ja, ik vind wel dat Atletic Club altijd, ook vorig jaar, ja, een soort van uh, toonbeeld van sportiviteit is. Uh, er is ook twee keer die foto van kapitein Iker Muniain die, die beteutert weliswaar, maar hij staat wel toe te kijken en hij produceert voor het team dat de trofee de lucht insteekt, de... de, de ja, de ploeg waar ze net de finale van hebben verloren, dat is keihard. Hè. Ik denk dat ze nu vier finales hebben gespeeld in een dikke jaar tijd. En ze hebben er drie van verloren. Ja, dat is hard. Uh, maar sportiviteit staat dan toch nog altijd voorop. En, en, ja, Nico Williams is nog jong, is nog nieuw. Die wist dat misschien niet, uh, dat ze dat heel uh, hoog in het vaandel dragen bij de club. Maar uh, het is dan wel mooi om te zien dat uh, de grotere broer Injaki hem iets toe uh, riep. En dat hij dan toch maar terug die medaille rond de nek ging. En uh, dat ze samen ook, want er was ook een beeld dat ze samen ook hadden ja, ja. kijken naar de ceremonie voor uh, van Real Madrid. En, ja, en dan posten ja, ja.
1: de woorden aan het influisteren. Um, een paar dagen ervoor zeker, in aanloop naar die finale, um, stond mama, uh, mama Williams op de voorpagina van, uh, van Marca. Ook Dat was, uh, ja, was wel, wel leuk, vond ik. Zo'n beetje melig, maar wel tof melig. Uh, en Nico had trouwens ook um, ja, uh, atletiek naar de finale getrapt, door te scoren. Tegen Jan Oblak, tegen Atletico Madrid, maar ik wil eigenlijk niet veel woorden vuil maken aan Atletico, want die doen het verschrikkelijk slecht. Uh, recente prestaties zitten met te diep. Um, breaking news Koen, um, de FIFA Best Award zijn, terwijl we aan het uh, opnemen zijn bezig. En Robert Lewandowski heeft daar uh, die prijs in de wacht gesleept. Um, hij haalde het van Lionel Messi en Mossala. Benzema, mocht hij daar niet op het podium staan, op zijn minst.
0: Ja, het graf vorige week ook al niet gevraagd, ja. denk het wel. Ja. Nu is het gebeurd, hè. <laughs> ja, ik had wel verwacht dat Lewandowski ging winnen en oververdiend. Het, maar inderdaad, Benzema had er wel kunnen tussen staan in de plaats van, van Messi.
1: Ja, ik denk ook niet dat hij een plekje heeft in het elftal van het jaar, Benzema. Ook straf. Is ja. dus checken. Ja, omdat er al te veel aanvallers zijn, denk ik gewoon. Hè? Want Messi, Salah ja. en Lewandowski. En dan nog Kevin De Bruyne, die zit ook in uh... Kijk eens ja, naar de trofee. Ben-
0: Benzema heeft in 2020 ja, niet gewonnen. Nee,
1: ja, dat, dat is waar.
0: Of aan ja, met zijn club, hè? Want het was 18 maanden geleden dat Real Madrid een trofee had gewonnen. Maar voor een ploeg was Real Madrid een eeuwigheid. Yes.
1: Uh, Barca verloor dus ook de finale, dat zei je al. Uh, in een klassico. Uh, ga jij mee als Barca-supporter in het verhaal dat Laporta eigenlijk ook bezigde: dat de kloof echt wel gedicht wordt?
0: Goh, ik heb die speech ook gezien na de match en zo. En en zo hadden de teneur onder Barça Twitter gevolgd. Ik vind dat heel dubbel. Uh, Want Barcelona staat natuurlijk voor winnen. En de kloof dichten en niet verliezen tegen Real Madrid. De rival toch, dat dat blijft verliezen. Dus om dan achteraf weer op de borst te kloppen en en te zeggen, ja, het gaat beter. We komen in de buurt, we komen dichter. Ja, dat, dat is een beetje loser talk. Maar... Ergens klopt het natuurlijk wel. Er zit heel veel progressie in. Ik denk dat de curve van Barcelona die gaan in stijgende lijn gaat. En de curve van dit Real Madrid, als ze niet op bepaalde posities de juiste mensen gaan aantrekken, gaat in dalende lijn gaan. Terwijl ik me afvraag wanneer die oudjes ooit in verval gaan. <laughs> gaan kennen, want Benzema en Modric, die blijven maar schitteren. Dat is echt onwaarschijnlijk. Dus, dus ik vermoed dat de komende jaren, die kloof kleiner en kleiner gaat worden, dat misschien toch wel terug spannender zal worden, maar op dit moment, ja, het was wel elke keer als Real Madrid een kant erop zette, was het wel echt uh, alle hens aan dek. En Ze waren terug dominant. Uh, ze spelen volgens mij echt zoals, zoals Xavi hoopt dat ze spelen, maar ze hebben nog niet voldoende met en kwaliteiten om, om, om tegen dit Real Madrid iets te doen. En met alle respect, dit Real Madrid is niet de Europese top, hè. Het die, is die, die volgens mij een Europese... Subtopper die, die in Spanje erboven steekt, maar die, die ook wordt afgemaakt als hij tegen de echte Europese toploegen komt. Dus, en dat is het niveau dat natuurlijk Barcelona moet nastreven. Dus om dan niet te verliezen van Real Madrid en nu daarmee op de borst te kloppen. Ik, ik vond dat een beetje, als, als, als verwende Barca-supporter van de voorbije jaren natuurlijk, vond ik dat een beetje ongepast. Hoewel ik het natuurlijk, zoals ik daar juist zei, wel, wel begrijp.
1: Ja, maar ik herinner me dat Ronald Koeman dat ook eens zei, na een Klassico... En dat we toen brandhout maakten van Ronald Koeman.
0: Ja. <laughs> dat is het verschil tussen Laporta en Koeman. Hè. Ja, de ene heeft dat iets bewezen en de andere heeft bij Barcelona strijden niets bewezen. Laporta heeft als voorzitter al bewezen dat hij de club terug naar de successen kan brengen. Dus dan ben je meer geneigd om, om mee te gaan in zijn retoriek mm-hmm. dan in die van Koeman. Van Koeman was echt je, je reinste loser talk. Dit is loser talk, maar je gelooft er nog in.
1: Ja, en Xavi... Is erin geslaagd om Luc de Jong te laten renderen? Dat is iets wat Koeman dus niet kon. Dus, uh, um, maar uh, we hadden ook het debuut van Ferran Torres. Hoe vond je dat? Minder. Uh, maar ik denk dat
0: het ook komt omwille van het feit dat Luc de Jong mee met hem in de ploeg stond. Ik wil hem niet zien zonder, zonder Luc de Jong als diepe spits. En met hem als valse negen. Daar, daar, was ik eigenlijk, daar zat ik eigenlijk op te wachten. Um, ik vond hem oké, okay, maar niet... niet uh, ja, zo kon, allez, je mag je niet verwachten dat hij direct zijn stempel er gaat drukken en die match naar zich toe gaat trekken, een maand maar...
1: oud geweest, Hij
0: heeft lang niet gespeeld, ja. Dus, dus ik vond hem zeker oké. Okay, uh, wat me meer deugd he, was de terugkeer van bijvoorbeeld uh, p die ik wel goed vond. En, en de goal van Fati, ja, dat zijn dingen waar, <laughs> waar je als barça supporter enorm hard aan optrekt. Hè. En uh, als Ferran well Torres de komende weken, maanden, uh, um, zie je dat spel van, van Xavi en van Barcelona uh, ja, eigen maakt, meester maakt dan ja, want dat had echt wel een goede transfer, blijkt. Daar ben ik zeker van.
1: Ja, en dan uh, ja, wordt uh, Stevast opnieuw opgeroepen door uh, bondscoach uh, Luis Enrique. Het is trouwens officieel, hè? Koen. Uh, Ferran Torres en uh, Syra Martinez Enrique, de dochter van de bondscoach, zijn aan het daten. Is dat niet een beetje vreemd? Goh. Jij als, als vader van een dochter? En waar zei Nederland ook
0: niet? Dat is niet de. de... Is niet Van Bommel getrouwd met de dochter van Van Marwijk
1: of zoiets? Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Ja, dat is inderdaad een goede vergelijking. Dat klopt inderdaad. Van, van Bommel was de schooptoon ja. van Bert Van Marwijk. Ja, ja, dat klopt. En die stond toch in het team, hè? Ah, ja, bij de nationale wel, ploeg. Ja. Ja.
0: Of was dat daarna of was die bondscoach toen Van Bommel al gestopt was? Nee, hè?
1: Nee, 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 nee. Van, van Marwijk was nog voor 2010 bondscoach, hè. Dus uh, dan speelde ja, hij. Ja, dan speelde ja. Van Bommel ook, hè. Dus dat moet blijkbaar kunnen, hè. <laughs> Oké, okay. um, nog een uh, Barca-verhaal dat uh, vandaag is uitgelekt. Samuel Umtiti, ik denk, als ik het goed vertaald heb, heeft zijn middenvoetsbeentje gebroken en is drie maanden oud. Dus hem nog verschepen, deze transferperiode, dat gaat niet lukken. Hè? Je zit er toch tot 2026 aan vast.
0: Dus, uh, dat is jammer. <laughs> nee, nee, Dan zullen ze hem in de zomer, denk ik, wel proberen transfervrij te laten gaan. Lijkt me.
1: Zeer optimistisch. Maar ja, Maar goed uh, Het
0: is ook jammer
1: Het is ook jammer voor hem moeten er niet te veel mee lachen Met uh, met Big Sam Ja wat nog uh, Valencia schaarde zich ook bij de laatste acht van de Spaanse beker Door met 1-0 te winnen van Atletico Baleares De derde klasser Die Celta nog hadden uitgeschakeld De ronde eerder Al na 39 seconden liet Marcos André de eindstand optekenen Cadiz klopt de Gijon In de eerste match van Sergio González Is ook kwartfinalist, net als Mallorca dat Espanyol versloeg met een heerlijke vrije trapgoal van Takekubo. Uh, Rayo Vallecano wist zich voorbij uh, Girona te wurmen. In een heruitgave van de promotie-playoff uh, van uh, vorig seizoen. Uh, Lucas Zidane stopte daar uh, zeer belangrijk. Een uh, strafschop. Er zijn nog drie bekerduels te gaan, Koen. Woensdagavond is er de clash tussen Januzay en Carrasco. Real dat tegen Atletico. Donderdag speelt Real op Elche. Is er ook Barça tegen Atletic Club. Maar, en dat vind ik zo verwarrend aan de kalender op dit moment, tegelijkertijd is er in midweeks ook La Liga voetbal uh, met Valencia-Sevilla op woensdag als belangrijkste duel. Ja, natuurlijk met het oog op de titelstrijd van, uh, van, van Sevilla. Hè. Dus uh, naar wat gaan we ja. kijken?
0: Ja, en dat was ook al dit weekend, Elche heeft gewoon naar een Villarreal. Ik weet ook niet waarom die match dit weekend al Ja, week er was door. maar
1: één competitiematch dit weekend. Ja,
0: ja. ja één over Elche. Ik, ik heb het doelpunt gezien, Het is niet,
1: is niet dat er ja, heel veel... Uitstelde wedstrijden zijn geweest, die zijn uitgesteld geweest. Nee, niks. Nou, hè. Dus het is een beetje een ja, raar boeltje aan het worden. Ik denk ook dat het waarschijnlijk wel iets te maken heeft dat als bondsvoorzitter Rubialis ook maar gewoon een klein beetje uh, thebas van de Liga kan pesten, dat hij het wel zal, uh, <laughs> ja, zal doen, natuurlijk. We dus, gaan ja, er is echt, echt een boeltje van aan het maken. We kunnen moeilijk nog volgen, maar uh, uh, ik stel gewoon voor dat, dat jij naar Valencia Sevilla kijkt woensdag en dat ik. Okay. Um, Via een stream dan of zo, of via YouTube, naar de bekerwedstrijd uh, Atletico Madrid op Real als je dat kijkt. Goed. En dan okay. maken we daar ja, volgende week nog een kort verslag van. Maar er is natuurlijk ook weekend voetbal. Ik denk dat we pas volgende week uh, dinsdag de volgende kroketten op jullie uh, afvuren. En wie weet, is tegen dan uh, het gezin van Koen nog uitgebreid? Dat zou kunnen, dat zou zeker kunnen. We wachten. Het is alvast, hè? Merci. Goed, en uh, dank jullie luisteraars Tot de, de volgende keer.